0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo soy Mauro Garrido y esto es Detrás del Balón. Conversándolo con un amigo en una de las tantas charlas que no tiene con las amistades, obviamente. Eh, nos preguntábamos o nos cuestionábamos eh, todos esos cambios y todas esas... Eh, dinámicas que han ido cambiando con el paso de los años en el fútbol y todos llegamos a la misma conclusión de que bueno, los dos, no nos no vamos aquí a generalizar, que el fútbol de antes era un poco más atractivo, vistoso, era un poco más eh, llenador para la vista del espectador y eso tiene una explicación, ¿no? tiene una explicación muy sencilla, no es por, eh, por desmeritar ni mucho menos a los futbolistas de ahora, sino que uno encontraba una gran variedad y uno encontraba un calibre y también una jerarquía importante de, de gente que con el con el balón en los pies tiene una riqueza técnica muy vasta y era tan vasta que podían solucionar con derecha con izquierda, con la cabeza o con el pecho cualquier situación en extremis hoy todo se resuelve con el físico con la táctica, está todo mucho más estudiado, está todo mejor planteado los videos, las charlas técnicas las concentraciones son aún más eh, abruptas por el, en el sentido de que el jugador tiene que estar mucho mejor preparado y antes predominaba eh, la técnica, predominaba la individualidad en muchas ocasiones porque si nos remontamos a hechos pasados eh, nos podemos remitir a Maradona a Zidane, a Ronaldo a Ronaldinho eh, a Beckham a Figo a Roberto Baggio, gente que con el balón en los pies deleitaba, ¿no? Y deleitaba tanto de que de que uno sabía que con, con cualquier acción individual podía resolver un partido. También en alguna otra ocasión lo conversé con, con, con un amigo mío eh, muy cercano de que la Premier League por lo menos, esa Premier League de la que tanto eh, hablamos y de la que tanto discutimos como una de las ligas más competitivas del mundo, si no es la más, eh, por decirlo de alguna manera y no es una cuestión de meritocracia eh, Lo ha sabido merecer con creces no Y es que la Premier League antes tenía gente Que uno decía oh Está difícil y no se sé sabrá quién puede ser campeón Porque de un lado tenías a Steven Gerrard A Carragher, a Fernando Torres Del otro lado tenías a, a Lampard A Drogba Del otro lado tenías a Cristiano Ronaldo A Rooney, a Giggs Del otro lado tenías a Tetian Ri, Tenías a Jungberg, tenías a Pires pero otro lado tenía a Saul Campbell, a King, a Aaron Lennon, incluso a Gareth Bale en, en algún momento, en algunos episodios del que tuvo la Premier League en sus años gloriosos. me decía, bueno, está muy difícil. Sigue siendo difícil, pero ya el dibujo no es el mismo y ya eh, esa capacidad de, del futbolista de brillar no es la misma. Obviamente nunca van a acabar las individualidades ni nunca van a acabar las estrellas. Pero eh, yo sí, sí siempre me cabe preguntar, en el 2019 por lo menos, Virgil van Dijk, que es para mí, a título personal, no, no envuelvo a nadie aquí, es el mejor central del mundo. Ganó el premio al mejor futbolista de la, de la Premier de, de ese año, en 2019, sin quedar campeón, ¿no? Recordemos que el campeón fue Manchester City. Y uno se pregunta, ¿qué... ¿Cuál será eh, o cuál factor determinará elegir a un central mejor jugador? Y muchos dirán, no, pero es que mira, Fabio Canavaro ganó un Balón de Oro y también lo merecía, sí, pero... ¿Cómo habrá bajado el nivel de, de los delanteros, de los extremos que normalmente es la gente que lo hace uno eh, pagar la boleta, ir al estadio, prender la televisión y no sobresalir tanto, no? porque ahorita todo es en conjunto ahorita todo predomina más el colectivo que la individualidad eso pasó clarísimamente con, con el Bayern Múnich el Barcelona con el Liverpool quedando campeón de la Premier donde no tiene ni una sola figura o una superestrella que digan, uy, juega el Liverpool de Salah no se dice así juega el Manchester City de Sterling tampoco se dice así y así mismo con el resto de ligas el Bayern Múnich por lo menos tampoco tiene una superestrella salió campeón en la Serie A exceptuando a Cristiano Ronaldo en el Inter uno puede hablar de Lukaku y de Lautaro pero también hay otras otros futbolistas se habla más de Conte incluso en España eh, aparte de Messi ahora en el Real Madrid uno no dice va a jugar el Real Madrid de Vinicius o de Benzema antes se hablaba de Cristiano Ronaldo y con, y con toda la razón y con toda la razón eh... Repito, no quiero desmilitar a absolutamente a nadie, pero siento que el fútbol antes era, era estéticamente mucho más eh, llenador, vuelvo y lo repito. Y es porque, bueno, no por nada la gente que nos tocó ver el Mundial del 2006 presentimos o queremos afirmar que es el mejor Mundial que nos ha tocado ver. Porque ver del lado a Ronaldo, a Figo, a Beca, a Raúl, a Zidane, en sus distintas selecciones las gambetas, los goles... Obviamente, esto es un deporte de 11 contra 11, pero siempre se, se enfatizó en ver a las grandes estrellas del fútbol mundial. Ahora todo es más de correr, más de aguantar, más trabajo de piernas, eh, más de posicionamiento táctico, lo que hace que los partidos sean mucho más difíciles de, de ganar y mucho más difíciles de, precedir, ¿no? de predecir. perdón. En ese orden de ideas, yo creo que... bueno. Uno es un animal de costumbres si y nos tendremos que ir adaptando. Pero los nostálgicos del fútbol, como yo, por lo menos, eh, sí recordamos aquellas batallas en donde se enfrentaban las dos máximas estrellas. La última fue Messi y Cristiano Ronaldo, donde pesaba la individualidad. Y yo creo que nos habíamos acostumbrado tanto a eso, que ahora viendo al Bayern, viendo al Liverpool, viendo al City, viendo al Madrid campeón de liga sin tener una superestrella, o por lo menos en el papel, no como... Lo tuvo de la talla de Cristiano Ronaldo. Quedan campeones, eh, sobresalen, pero con un fútbol un poquito más estricto, un poco más ortodoxo. Eh, la lección un poquito mejor aprendida, ¿no? Yo se los quiero dejar como interrogante. ¿Qué fútbol prefieren? Bueno, a los que vienen viendo fútbol desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, el de hace una década, el de ahora, el del 2015 cuando se empieza a transformar el fútbol y cuando se empieza a concebir este deporte eh, más a lo colectivo que a lo individual, cosa que no se hacía antes, digámoslo, de ese, de ese estilo. Pero eso lo responderán ustedes y obviamente cada quien tendrá su opinión. Eh, de antemano, muchas gracias a todos los que nos siguen en, en Detrás del Balón y no se despeguen porque vendrán cosas bomba. Chao, chao.